0: Hello. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Doa, la fondatrice de la Branchée, pour une mini série spéciale entrepreneur branché justement. Et dans cette première interview, elle va nous partager son expertise par rapport à la visibilité. C'est parti tout de suite. Hello Doa.
1: Hello Alessandra.
0: Comment tu vas
1: Je vais bien. Je suis en forme et je me réjouis de passer un bon moment avec toi.
0: Merci. Pareil. C'est pareil. Moi, je suis ravie. Euh, de t'avoir avec moi sur, sur le podcast pour cette mini-série spéciale qu'on va faire euh, toutes les deux. Donc, tu es l'invité d'honneur pour cette mini-série spéciale euh, sur la thématique entrepreneur branché. Oui, <rire> c'est un vrai plaisir. Et euh, on va commencer aujourd'hui avec donc, le premier épisode de cette mini-série, donc la première interview. Et on va parler euh, de visibilité aujourd'hui. Euh, mais peut-être pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou peut-être pour rafraîchir un petit peu les mémoires, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Merci à toi d'abord pour l'invitation, merci, merci, merci. Euh, je suis architecte d'idées et j'accompagne les femmes entrepreneurs à fédérer une communauté,
0: à mieux communiquer à travers la vidéo mobile. Et je suis la fondatrice de La Branchée. Ok, top alors, c'est un petit peu coupé chez moi. J'espère qu'au niveau de la connexion, ça, ça va jouer. Euh, on, on est un peu comme en live. <rire> on est un peu comme en live. Donc, on fait avec, avec les, les moyens. Les moyens. C'est ça, les moyens techniques. Euh, dans tous les cas, j'en profite pour, pour annoncer tout de suite qu'on fera un live. Euh, donc à chaque semaine en fait de diffusion de, de ces épisodes. Donc il y aura quatre épisodes euh, avec Doha et pour chaque épisode, donc chaque diffusion, il y aura un live sur Instagram. Euh, donc je vous invite à, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à, à nous rejoindre sur Instagram. Bien sûr, je mettrai les liens. Euh, sur euh, sur le descriptif de la vidéo et du podcast euh, comme ça voilà ce sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin de nous poser toutes vos questions en direct mais on va commencer tout de suite moi j'ai plein de petites questions pour toi <rire> oui <Je suis> <rire> donc euh, alors Déjà, pour les personnes peut-être euh, qui ne euh, te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, alors aussi puisque l'épisode, euh, enfin le, le podcast s'appelle L'audace de réussir, euh, c'est vrai que j'aime bien lorsque j'interview des femmes entrepreneurs, leur poser la question par rapport à leur parcours et aussi bah, peut-être des moments euh, où elles ont dû faire... Euh, face à un peu d'audace, mettre un peu d'audace dans leur parcours pour aller au-delà de certains challenges, certaines difficultés. Est-ce que de ton côté, tu pourrais nous partager voilà, un petit peu ton parcours et un petit peu tes, tes phases d'audace
1: ah, Les phases d'audace, c'est toujours, toujours, je pense qu'il y a au moins une fois par an une phase d'audace que je trouve assez, assez légitime, mais aussi, je pense, pour les personnes qui sont dans l'évolution, dans la recherche, la quête d'apprendre, c'est cette soif d'apprendre, euh, elles auront toujours une phase euh, d'audace, sortir de la zone de confort pour pouvoir bah, se redécouvrir, découvrir d'autres facettes en soi. Donc ça, je pense, ça arrive au moins une fois par, euh, par an. Euh, on va dire, la, la, la phase est là, mais c'est la forme qui change. Par exemple, euh, est-ce que c'est un challenge hein? J'ai démarré déjà euh, pour sortir de, de ma toute première zone de confort euh, qui est euh, d'organiser le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Mmh. Euh, c'est pour ça aujourd'hui je parle de vidéo et j'accompagne pour utiliser la vidéo, c'est pas pour rien, ça fait partie de mon chemin et euh, parce que là-bas je suis une personne qui est très discrète et très introvertie et donc, donc aller vers les gens ça, ça me demande beaucoup beaucoup d'efforts donc je sais le faire, je peux le faire, je peux activer on va dire cette zone là. Euh, euh, mais, euh, mais pour cela il faut sortir de sa zone de confort et pour moi c'était le plus, euh, plus grand challenge et le plus beau challenge parce que là j'ai découvert plein plein de choses sur moi mais vraiment plein de choses sur moi et surtout cette passion euh, de communiquer je suis une personne communicante, euh, expressive même au sein de ma famille c'est quelque chose de très connu, euh, je m'exprime beaucoup et bien aussi transmettre transmettre et donner envie simplifier les choses et avec le défi, euh, avec le retour euh, par rapport aux vidéos bah, c'était ça en fait les, euh, les commentaires les, les invitations que j'ai reçues euh, tous dans le même sens c'est que tu donnes envie, tu simplifies, tu donnes envie et j'ai envie de faire ça aussi de communiquer à ma manière et pour moi c'était aussi la grande révélation parce que moi je dis la vidéo c'est pas juste un un, un, un outil technique, un objet, pour moi, la vidéo, c'est euh, un outil de développement personnel qui révèle une partie de nous. Et ça, c'est vrai. À force de faire, de dire, est-ce que je suis motivée, pas motivée, pas aujourd'hui, peut-être demain, etc. Donc, on vit des moments de réflexion qui sont finalement euh, un travail sur soi avec, avec la vidéo. Donc, ça, c'est euh, ma on va dire ma plus grande sortie euh, de ma zone de confort et une grande audace avec le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours.
0: Effectivement, c'est assez énorme comme défi à relever et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on voit des personnes comme toi qui sont expertes, qui sont à l'aise au bout d'un moment dans leur discipline, on va dire, dans leur expertise, on a l'impression souvent, enfin pour les personnes qui sont pas à l'aise justement, qui n'ont pas justement fait peut-être cette étape que toi tu as fait, ben de se dire ben pour elles c'est facile parce que voilà, c'est plus facile pour les autres. On a toujours l'impression que c'est plus facile pour les oui. autres. Non, toi tu nous dis que voilà, de base, c'est plutôt euh, introverti, oui. réservé. Et finalement, c'est oui. le fait d'être passé à l'action, d'avoir eu le courage de le faire, d'avoir relevé le challenge, que finalement. Euh, tu as pris goût, tu t'es découverte et tu as vu finalement, bah, tu as repoussé tes limites, tu as vu le potentiel de tout ça, ton potentiel à toi. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est magique. Moi, j'adore interviewer les, les femmes entrepreneurs justement, c'est si pour ça. Euh, pour démystifier, oui. je te rejoins dans le fait de simplifier les choses. Euh, moi, j'aime bien aller à l'essentiel, tu vois. Oui. <rire> je rejoins un petit peu ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se fait souvent une idée et en fait, non, on a toutes en fait des, euh, des parcours qui sont challengeants. Et, euh, et c'est vrai qu'au ben, bout d'un moment, on se découvre, on prend plaisir même euh, à, à se découvrir. Mais écoute, c'est génial. Alors, on vous parlera de la vidéo euh, plus en détail dans le deuxième épisode de la semaine prochaine. Après. <rire> et euh, tu, je sens que tu vas nous dire plein de choses par rapport à ça. Et peut-être, voilà, aujourd'hui, c'est la thématique de la visibilité. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que tu… Alors, aussi, j'avais une petite question. J'ai plein de questions. <rire> euh, la thématique globale de cette C'est le moment. <rire> c'est entrepreneur branché, d'accord Et puis toi, ben, ton business s'appelle la branchée. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, une entrepreneur branchée J'ai envie de te poser cette question. Oui. Oui. Ben, pour moi, ben, c'est tu vois, à la branchée,
1: c'est quelque chose que j'affectionne, c'est mon bébé, tu vois Et donc, du coup, c'est comme donner un prénom à, à ses enfants. Ben, c'est exactement déjà l'émotion, déjà la sensation d'avoir quelque chose qui nous ressemble à hein, une branchée, c'est une femme euh, qui est accessible, qui est puissante, qui est intelligente, qui est sexy, euh, qui est une businesswoman, euh, qui est aussi connectée à sa part de spiritualité et qui suit les tendances, évidemment, qui est moderne, mais qui peut également être en lien avec le passé, en lien avec bah, tout ce qui est on va dire, mais elle fait le choix d'être plus dans la modernité, on va dire d'être dans les tendances avec, euh, avec ses racines en, en, oui, j'ai envie de dire des racines plutôt euh, qui sont de l'ordre du classique, tu vois euh, ça c'est pour moi une femme branchée qui suit les tendances et qui est au courant de tout ce qui est nouveauté, que ça soit par rapport à la technique, que ça soit par rapport à la communication, les réseaux sociaux ça c'est pour moi la branchée En gros c'est toi <rire> En fait, toutes les femmes, oui, évidemment, parce que quand j'ai créé la branchée, je l'ai créée d'abord pour moi, oui. tu vois, je l'ai créée pour moi, comme pour tout projet, on le crée d'abord pour soi, c'est pour chercher quelque chose, c'est pour travailler sur quelque chose, c'est pour contribuer, c'est par la suite, on contribue par la suite, comme par exemple, le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, je l'ai fait d'abord pour moi, pour sortir de ma zone de confort et pour apprendre plein de choses pour... Voilà, pour moi. Après, c'est pour les autres, par exemple, quand je reçois les commentaires, les feedbacks, pour accompagner, etc., c'est pour les autres. Mais la branchée, c'est toute femme qui s'identifie, tu vois, à, à cette tendance à se dire, moi, je suis une femme qui est connectée, euh, qui connaît très bien les réseaux sociaux, euh, qui, voilà, qui vit à cette époque, ici et maintenant. Oui,
0: on a toute une branchée euh, en nous, quoi. <rire> sur toutes Toutes. 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 Tout, tout. Et, et j'imagine que finalement, ça, c'est très juste que tu dis, on le fait d'abord pour soi. Et c'est vrai que moi, je le vois beaucoup avec mes clientes. Euh, donc moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs, les porteuses de projets qui ont envie de vivre de leur passion, en fait. Et c'est vrai que souvent, il y a cet élan d'aller vers l'extérieur. Mais c'est important d'être à l'aise aussi avec le fait que d'abord, on le fait aussi pour nous, en fait. Et ensuite, on se rend compte que ben, finalement, ça parle à plein d'autres personnes. <rire> et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est génial. Et j'aime bien le... le... Ouais, J'aime bien le côté inspirant finalement de tout ça que tu aussi que tu amènes euh, parce que ben, finalement quand on ose soi-même euh, affirmer prendre notre place et assumer notre euh, ben, qui on est notre façon d'être et ben en fait on, on inspire aussi les autres à, à révéler cette partie là d'elle-même et, euh, et c'est ça qui est beau en fait c'est ça qui euh, moi j'adore oui, c'est
1: ça, ça c'est dans... ouais, donner envie t'es envie par l'exemple et pas par la morale, par exemple tu vois, ben, je peux te donner envie d'utiliser la vidéo juste ben, en regardant quelques, quelques vidéos que je fais par exemple ben, en étant pas maquillée, en étant à l'aise tu vois, c'est vraiment donner l'exemple à travers l'action euh, parce que ça me ressemble que dire, euh, voilà, tu dois le faire comme tu ne fais pas de vidéo cette année, tu vas rater une grande occasion, tu vois c'est une démarche qui est plutôt, euh, pour moi, euh, en tout cas, qui, qui donne plus envie de le faire par l'exemple que par la morale.
0: Okay. Et du coup, euh, là, il y a une, une question qui me vient par rapport à ça. Du coup, c'est dans, ce, dans cette euh, dynamique-là aussi que tu as créé les rôles modèles féminins, j'imagine
1: Oui. Les rôles modèles féminins, c'est toujours, hein, tu vois, quand on crée un projet, c'est vraiment, c'est pour soi, d'abord. Les rôles modèles féminins, c'était un constat, une observation euh, qui était quand je suis invitée pour donner des conférences sur scène, il y avait plus d'hommes que, que de femmes sur scène et, et moi je suis entourée d'un public qui est 100% féminin que ce soit les femmes que j'accompagne ou bien les femmes qui se trouvent dans mon réseau mes collègues, etc donc ce sont des femmes et donc être entourée de, de femmes bah, compétentes expertes, passionnées, je dis mais c'est du talent comment ça se fait que sur scène on a 10 par exemple ou 11 hommes et on a deux femmes c'est pas vraiment équilibré alors je dis, moi je suis pas féministe je constate et je voudrais changer les choses à ma manière, à ma façon et c'était euh, ben, comment créer un événement féminin qui va rassembler les compétences féminines ouais c'était ça le constat, l'observation. Et puis, euh, voilà, à peu près un mois de réflexion, de voir comment ça, comment, bah, comment organiser ça. Euh, après, c'était comme un éclair ben, oui, je vais organiser un événement, une journée de conférence donnée par des femmes, pour des femmes, pour mettre en lumière les compétences féminines. Tu vois Et donc, c'était ça l'envie le, de créer euh, les rôles modèles féminins. Donc, on a démarré euh, à, à Paris à la première édition. Hein, physique et après à cause du covid on a changé ça on a transformé l'événement en événement virtuel avec voilà un talk un sommet en ligne donc ça, ça c'est un peu la genèse de,
0: des rôles modèles féminins et je pense que tu as eu un vrai un vrai public il y avait vraiment une demande qui était là il y avait un vrai besoin justement, euh, finalement, ce constat que tu as fait, bah, tu as répondu peut-être à un besoin qui était vraiment là aussi de la part des femmes. En tout cas, moi, c'est aussi un peu comme ça que, euh, que j'ai créé mon business par rapport à, aux femmes parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, les modèles qu'on a en business sont très masculins et euh, bah, moi, je suis quelqu'un de très sensible et, et euh, mmh. mon audience, ce sont aussi des femmes sensibles, créatives et je trouve qu'on a de la peine à s'identifier euh, des fois, au modèle masculin, non pas qu'il soit pas bon, c'est pas une question de bien ou pas bien, mais c'est juste qu'on a du mal à s'identifier parce que peut-être on a un fonctionnement différent. Euh, et du coup, euh, voilà, j'avais pas envie que ce soit un frein euh, dans ma réussite et dans la réussite d'autres femmes, euh, de pas pouvoir avoir de modèles, euh, en fait, euh, qui correspondent voilà. Oui,
1: c'est ça. Oui, oui, oui. s'identifier à des, à, à des rôles modèles qui sont plutôt euh, bah, féminins. Euh, aussi, euh... Euh, comment dire, euh, par rapport au rôle podel féminin aussi, c'est le fait de donner accès à toutes les femmes de rêver et de s'autoriser également à réaliser ces rêves-là. Parce qu'il y a une variété de femmes, une variété de parcours, mais impressionnant, impressionnant. C'était ça l'envie aussi de dire, si je peux réussir, comme par rapport à l'introduction, ben, bah, L'autre a réussi, ce n'est pas parce que c'est une femme, on va dire, exceptionnelle dans le sens génie, etc. Mais non, parce qu'elle a mis en place de petites actions et donc elle a partagé ça sur scène. C'est ça pour moi ce qui est utile, pragmatique. Je sors de la journée avec des euh, un plan d'action, on va dire, que je peux tout de suite activer et le mettre en action, justement pour changer des choses en moi ou bien faire évoluer des choses en moi donc c'est pas juste des conférences moi j'accorde une grande importance à la forme et à la pédagogie donc justement il y a trois formats il y a les conférences inspiration 12 minutes il y a aussi euh, les formations parce que moi je, moi, je suis une étudiante, j'adore apprendre, j'adore une femme branchée c'est une femme oh, voilà, en suivant les tendances elle va certainement se former et apprendre. Donc, format formation. Et puis, il y a le format euh, conversationnel, plutôt comme avec Raphaël Giordano, des questions-réponses, etc., sur le parcours. Et, euh, et à travers ça, on peut vraiment trouver quelque chose qui va nous faire un petit déclic par rapport à notre projet ou bien par rapport aussi à notre vie euh, personnelle.
0: Génial, génial. On pourrait en parler pendant, pendant oui jours. Je te rejoins tout à fait. <rire> Alors, on pourra d'ailleurs, je, je reviens là-dessus, vu qu'on aura le live, c'est des choses sur lesquelles on pourra euh, parler plus en détail. Si on a des questions là-dessus, je pense que tu te feras un plaisir de répondre par rapport à ça. Plaisir, euh, oui. Pour revenir sur la thématique de la visibilité, pour pas que nos auditrices restent sur leur faim… <rire> Euh, du coup voilà. qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire par rapport à ça, par rapport à la visibilité c'est quelque chose qui est euh, souvent euh, un peu difficile hein, pour certaines entrepreneurs la notion de visibilité, se mettre en avant pour certaines, être visible, c'est s'exposer se mettre à nu, c'est très difficile souvent pour les femmes, qu'est-ce que tu aurais euh, à part Alors moi je dirais
1: j'adore la visibilité,
0: hein, j'adore et je pense qu'on
1: est toutes capables d'être visibles hein, et c'est un choix c'est un choix qui se fait sur un premier plan qui est plutôt énergétique dans le sens où est-ce que j'ai envie vraiment d'être visible et tout ça en fait c'est derrière tout ça les blocages et voilà les croyances limitantes par rapport à la visibilité est ce que j'aime encore j'aime pas mon visage j'aime pas ma voix, Mais tout ça c'est un travail d'abord sur soi et être consciente est-ce qu'il y a un blocage par rapport à ça ou pas euh, s'il y a des blocages bah, ça serait bien par exemple de faire appel à des personnes dans c'est vraiment la spécialité, des coachs qui sont spécialisés dans comment transformer les, les, les blocages parce qu'il y a plusieurs femmes qui font un effort de dingue, qui est de créer du contenu, d'être dans la régularité, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui les empêche réellement de rayonner, d'être visible. Et fa ça, il ne faut pas être dans le déni, il faut décortiquer, dire « c'est quoi mon problème ?» au niveau, on va dire, de l'invisible dans le sens où des choses qui sont « travailler sur mes valeurs, travailler sur mes croyances limitantes, travailler sur mes propres blocages ». Au départ, quand je l'ai fait, hein, moi, ce que je voulais pas être visible, je voulais pas. En même temps, je voulais être visible. Et donc, quand j'ai démarré mon premier projet, je demandais à mon entourage de parler de mon projet. Tu vois, c'est fou, hein <rire> Mais parle-toi de ton projet. Donc, euh, <rire> non, je ne suis pas encore prête. Non, non, non. J'ai peur. J'avais peur d'être devant la caméra et j'avais peur d'aller vers les gens. Et donc, du coup, bah, j'ai créé mon propre blocage et j'ai stoppé, j'ai voilà, fait barrage à ma visibilité. Et quand ça n'a pas décollé, je me suis dit, non, là, Là, euh, ça fait un an, il faut que je, voilà, je fasse quelque chose, il faut que je me mette devant, il faut que moi je sois la porte-parole de mon projet. Donc c'était une croyance que, bon, pas besoin d'être visible, les gens peuvent parler de moi, mais on oublie souvent ce que ce qui est l'âme de notre projet, en fait c'est nous. Tout ce qui est vibration, tout ce qui est cette joie à transmettre, à rayonner de l'intérieur, ben en fait ça vient de nous nous, nous d'abord et après c'est les autres et, et ça si on ne prend pas conscience de cela, ben, en fait c'est mal barré par rapport à la visibilité c'est une question aussi de, de mathématiques hein. <rire> Donc, du coup on travaille d'abord voilà, sur ses propres blocages et d'être consciente les filles que j'ai un problème c'est quoi mon problème, je l'identifie comment je peux détourner ce problème là si par exemple j'aime pas mon corps j'aime pas mon visage mais en même temps je vais faire des vidéos, on va parler de ça euh, eh bien il y a plusieurs possibilités de faire de la vidéo sans montrer son visage Et il y a des personnes qui cartonnent sans montrer leur visage donc voilà il faut être consciente que est-ce qu'on a des blocages, des barrières ou pas donc ça, c'est le, vraiment le plan, le plan énergie. Une fois que ce plan est réglé, après, ça sera des stratégies ou bien des astuces ou bien des techniques à long terme, à court terme, qui vont vous permettre de garantir, de garantir une certaine visibilité dans le temps ou bien par rapport à certains lancements. Et ça, c'est un travail de création de contenu. Euh, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est les interviews, comme tu le fais maintenant, par exemple, Alessandra, tu, tu, tu m'invites, moi, je vais partager le podcast. Autour de ma, ma communauté, je vais mettre ça sur mon blog, je vais faire des stories, je vais te présenter avec toi pour le live. Donc du coup, en fait, tu vas toucher mon réseau et vice-versa. Si je t'invite, ça sera pareil, je vais toucher ta communauté et ainsi de suite, ainsi de suite. Les interviews, c'est quelque chose que, que, que j'adore et avant de faire le, le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, j'ai fait un petit défi d'une vidéo par jour, une interview par, par jour pendant 30 jours. Okay. Et ça a vraiment explosé mon réseau. C'est vraiment, ça a explosé mon réseau. Euh, j'ai fait ça tout à distance avec Zoom. J'avais pas de micro, j'étais pas, c'était mes premières interviews, c'était vraiment catastrophique. Mais j'adore cette époque parce que j'ai appris plein de choses et toutes les interviews sont sur le site. Donc voilà, je les garde. Il y a des bruits, il y a des. La lumière, c'est sombre. <rire> tout ce qui est catastrophique, mais ce qui fait la beauté de notre évolution. Donc, moi, je, je, je vous recommande, mais vraiment, vraiment, de faire les interviews, que ce soit avec les podcasts, que ce soit avec les vidéos, que ce soit en mode live, que ce soit en mode rédaction d'articles, comme les postes collaboratifs et tout ça, parce que vous allez voir que petit à petit, vous allez augmenter votre visibilité. C'est vraiment aller chercher les autres. Ça, c'est très puissant. Et j'aimerais aussi avoir vos retours par rapport à ça, hein euh, quand vous allez, euh, par exemple, inviter des personnes, euh, euh, voilà, vous pouvez voilà, partager vos feedbacks par rapport à ça euh, parce que ça connecte aussi, hein, ça connecte les idées, ça connecte les gens aussi. Ce que tu
0: dis, tu as dit plein de choses hein, qui sont super intéressantes. Euh, je vais essayer de les, les redire un peu, le relever un petit peu, les, les pépites dans, de, dans cette interview. Mais c'est vrai que, euh, alors je commence par la fin. <rire> et je oui. C'est vrai que les interviews, c'est juste un format qui est extraordinaire. Euh, moi, j'ai commencé les interviews euh, cette année, en fait, et, euh, et c'est génial, en fait. C'est un vrai plaisir déjà d'interviewer d'autres femmes. Bien. Pour chacune dans sa thématique hein, mais euh, c'est un vrai plaisir et euh, c'est toujours bien reçu c'est toujours bien accueilli vraiment quelque chose de, de positif avec ça que ce soit les personnes que, euh, auxquelles je propose ces interviews ou alors ensuite les personnes qui écoutent les interviews c'est vrai que moi j'ai commencé à faire ça parce que moi même j'aimais écouter d'autres interviews donc euh, je me suis dit j'aimerais bien aussi le, le proposer donc ça c'est une chose qui est vraiment euh, qui est vraiment super alors en plus aujourd'hui on a plein de formats euh, comme tu as dit il y a les podcasts les vidéos il y a les lives on les lives aussi, ça, c'est super sur Instagram. Ça fonctionne super bien. Euh, après, tu as dit autre chose qui est très importante. Tu as dit euh, d'être oui. le porte-parole euh, de son, oui. son business, de son activité. Euh, je retiens vraiment ces mots parce que euh, c'est super important. Euh, moi, j'aime bien donc aller à l'essentiel et j'aime bien reconnecter les femmes. à leur pourquoi Pourquoi, en fait, elles ont envie de faire ça euh, Et finalement, re redevenir le porte-parole de ce pourquoi, en fait, de ce message euh, qui a vraiment du sens pour elles et qu'elles ont envie de partager aux autres. Et finalement, quand on se connecte, on se reconnecte à ce, à ce pourquoi et qu'on devient le porte-parole de ce pourquoi. Je pense qu'on se sent plus, on a plus de courage. <rire> C'est oui. plus que moi, mon corps, toutes les croyances, toutes les peurs d'être jugé, etc. C'est moi, j'ai un message qui me tient à cœur. Et, euh, et j'ai envie de diffuser et ça va forcément parler à d'autres. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Euh, et ce n'est pas le but d'ailleurs, hein, que ça parle à tout le monde. Mais les personnes à qui ça va parler, bah, ça aura peut-être un déclic euh, dans leur vie. et Ça, c'est juste euh, génial. Mmh. Et l'autre chose que tu as dit aussi qui est importante, qui rejoint un peu les choses que je dis, euh, c'est que enfin, moi, je dis souvent, ce n'est pas forcément nous euh, qui devront être visibles, c'est notre business, c'est notre activité. Donc, comme tu l'as très bien dit, en fait, euh, on n'a pas besoin de se montrer. Il y a des personnes qui réussissent, qui ne montrent pas euh, qui elles sont euh, et qui réussissent, en fait. Mais par contre, elles mettent en avant euh, leur activité. Il faut que l'activité soit visible. Ça, c'est super important. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai, tu as dit aussi une autre chose qui est importante, euh, c'est qu'il faut qu'on transmette, finalement, ce qu'on vibre. Alors, forcément, il faut être, euh, faut être honnête. Si on se montre... C'est mieux parce que ben nous aussi, de l'autre côté, quand on regarde d'autres personnes qui nous inspirent, oui. ben, quand on les voit, quand on les entend, le message est euh, plus amplifié. J'ai l'impression. Je sais pas si d'accord avec ça. Donc c'est oui. c'est pas
1: obligé. Oui. C'est oui, oui. pas obligé. Hein. C'est un choix et il faut s'écouter par rapport à ça. C'est important euh, parce qu'il y a des personnes qui cartonne vraiment sans montrer leur visage. Maintenant, à vous de voir, est-ce que c'est une phase, on peut se dire, je vais m'accompagner, je vais m'accompagner vers ma visibilité, et ça serait, par exemple, je ne suis pas encore prête à me montrer. Donc, je vais faire tout ce qui est vidéo, tout ce qui est podcast, sans me montrer, sans mettre ma photo. Et après, si je sens le besoin d'aller, on va dire, embrasser la visibilité avec euh, le choix, ce choix d'être, euh, voilà, de, de me dévoiler, de me montrer, ben, en fait, ça sera étape par étape. Et c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Déjà, je, je le recommande parce que ça ne sert à rien d'être très pushy ou bien d'être un peu plus forcé à être visible. Il faut s'accompagner, il faut s'écouter et se dire, c'est étape par étape. Mais il faut choisir, hein. il ne faut pas être entre les deux. Est-ce que voilà, je me montre ou pas Parce que pour moi, c'est la pire situation si on hésite. Donc prenez tout de suite une solution qui est à droite ou bien à gauche, visible ou pas visible pour l'instant, ça veut dire je me montre ou je me montre pas, pour éviter justement d'être au milieu parce que quand on est au milieu, c'est il y a tous les blocages, procrastine, euh, stagne dans euh, dans cette dans cette euh, ouais, comment on appelle, dans cet endroit-là. Et donc du coup, choisissez d'abord la première étape, je préfère m'accompagner. Et après, étape par étape, euh, après, je peux être devant la caméra ou bien derrière le micro, mais les gens me voient. Donc, euh, il faut s'écouter par rapport à ça.
0: Ce que tu dis, c'est super important. Il y, y a deux choses super importantes, c'est le fait de respecter son rythme euh, ça, c'est vraiment euh, super important. S'accueillir avec dou douceur et bienveillance. Parce que comme tu l'as dit, dans cet espace entre deux, il y a souvent beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire qu'on a envie, on sait qu'on devrait faire quelque chose. On n'arrive pas à le faire parce que peut-être les blocages sont plus forts et on le vit très mal. Et ça, ça rend service à personne. <rire> Donc autant, autant se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, mais je vais y aller à mon rythme. Euh, ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi que tu as dit qui est super importante, je ne m'en souviens plus m'a échappé.
1: Ça bon, ça,
0: venir. Ouais. Là, en tout cas, se respecter, s'accueillir, faire les choses à son rythme et, euh, et décider de, de faire quelque chose. Ouais. Écoute, euh, je pense qu'il y a déjà pas mal de pistes là pour la visibilité. Bien sûr, on pourrait en parler, en parler
1: ouais, pendant des heures.
0: <rire> on pendant des heures. Euh, comme je le disais, on pourrait en parler encore pendant le, le live sur Instagram. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, peut-être, voilà, qu'est-ce que tu. Un petit mot de la fin pour la visibilité, une petite, une petite pépite comme ça. <rire> bah,
1: la, la visibilité, ça se travaille. Donc, surtout, gardez la motivation. Les premières fois, certainement, euh, vous allez être moins visible parce que c'est un travail, c'est un un très gros travail sur la création de contenu, par exemple si vous êtes sur Instagram le fait de passer du temps fou sur Canva à faire les posts et puis repérer qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas, faire des vidéos où il y a zéro vue, il y a zéro like il y a zéro commentaire, ou bien des podcasts il y a personne qui écoute ça, ça fait partie du processus de la visibilité et surtout ce travail sur soi pour mener à bord votre projet et tout le monde est passé par cette étape tous les créateurs de contenu sont passés par cette étape pour vous dire c'est tout à fait normal. Maintenant, votre on va dire votre le carton, le joker, c'est la régularité. J'insiste sur un point, c'est vraiment la régularité. Si vous fixez comme objectif de créer une vidéo une fois par semaine ou bien un podcast une fois par semaine, et bien tenez ce rythme là pendant des mois, c'est pas un mois, c'est pas deux mois, pendant six mois peut-être, et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver on va dire l'engagement parce que fédérer une communauté ça demande un peu de temps ça demande un peu de temps et vous aussi ça va vous permettre de chaque fois de trouver la bonne formule le bon par exemple timing etc etc donc c'est un travail c'est un travail qui demande bah, beaucoup d'efforts on va dire euh, mais surtout euh, avec motivation persévérance
0: vous allez embrasser tout simplement la visibilité Génial. Écoute, c'est génial comme, euh, comme mot de la fin. <rire> la persévérance et la régularité, c'est vraiment mm -hmm. indispensable. Et euh, dans toute cette douceur que tu nous transmets, écoute, je pense que ça donne envie, ça motive, ça inspire. J'espère, j'espère,
1: j'espère. En tout Elle cas, c'est mon objectif. Merci.
0: Oui, alors dites-nous, les personnes qui nous écoutent euh, qui nous écoutent aujourd'hui, qui écoutaient cette vidéo ou ce podcast, euh, contactez-nous sur Insta, on, on vous mettra les liens dans le descriptif et puis dites-nous, partagez parce que euh, ben, nous, ça nous fait plaisir aussi d'avoir les retours euh, et bien sûr, on se verra aussi pour le live, il y aura le replay du live, donc si jamais vous ne pouvez pas être là en live, il y aura le replay. Donc, euh, venez nous contacter, venez vous abonner et puis on pourra poursuivre cette discussion passionnante. Écoute, moi, je te merci, remercie merci. pour cette première interview. Je me réjouis des prochaines. J'avais tellement hâte de, de les faire.
1: <rire> merci, merci à toi. toi. Merci pour l'invitation.
0: Merci. Avec grand plaisir. Et puis, euh, donc, on se donne rendez-vous pour le live et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de la vidéo mobile, une super thématique. Et puis, tu as parlé un petit peu de communauté. Donc, ça, ce sera la thématique d'après. Et on finira oui. en beauté euh, avec la, la dernière interview qui sera sur la Puissance féminine. Donc là, c'est sera vraiment le feu d'artifice. Voilà, le feu d'artifice. On va monter en puissance, j'en Crescendo. C'est génial, je me réjouis. Donc, on se donne rendez-vous mercredi pour le live. On se donne rendez-vous la semaine prochaine aussi pour la suite des épisodes. Et puis, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.